Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Willkommen bei Warum nicht? Du entscheidest. Das ist die interaktive Live-Sendung rund um den Glauben an Jesus. Hier bei ERF Yes. Und ich, ihr wisst es schon, ich bin Tobias Schier. Und ihr wisst aber nicht, weil ich bin ja jede Woche ist wieder irgendwer anders hier bei mir im Studio. Und diesmal ist es... Steffen Schulte, schönen Abend. Dankeschön, der Steffen, schönen guten Abend, ganz genau. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf äh, ja auf das Thema. Das ist ja, uh, ja, okay. Also wir wollen gerne mhm. heute mit euch sprechen über den Glauben. Ähm, wirklich von euch auch erfahren, was sind eure Erfahrungen mit dem Glauben an Gott? Die Guten und die Schlechten. Welche Zweifel habt ihr? Welche Ängste? Kritikpunkte? Warum nervt euch das alles mit diesem Glauben an Gott? All das dürft ihr uns heute schreiben und zwar entweder über die Chatfunktion in Web und App oder aber per WhatsApp an die 0160 44 55 006. Das sind die Möglichkeiten. Das kommt alles direkt bei Steffen und mir hier an und wir wollen uns ganz gerne auch mit dem, was wir sagen, nach euch richten, nach euren Fragen wollen miteinander ringen vielleicht sogar. Deswegen nutzt diese Möglichkeit, hier interaktiv teilzunehmen an der Sendung über WhatsApp 0160 44 55 006 oder aber die Chatfunktion in Web und App. Ja, und äh, heute hat Steffen mal so ein ganz locker leichtes, möchte ich fast sagen, sommerliches <lacht> Thema mitgebracht. Äh, welches ist es denn, Steffen? Ja, das Thema Sünde, Schuld, Vergebung, Sühne. Also was richtig Lockeres. Oh, total, <lacht> denkt er, jetzt ist ja unglaublich. Ja, ich habe auch mal im Vorfeld gefragt über Insta, habe ich mal eine kleine Umfrage gestartet, wie leicht fällt es dir zu vergeben und... Ähm ja, es ist irgendwo in der Mitte dann ausgekommen. Also es gab welche, die sagten, oh, das fällt mir eigentlich ganz leicht mit der Vergebung. Andere sagten, oh, das fällt mir eher schwer mit der Vergebung. Und bei Vergebung ist es ja so, es geht nicht nur darum, dass ich Vergebung bekomme, sondern dass ich auch Vergebung schenke. Ich finde es gar nicht so falsch, sich genau damit zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das jeder kennt, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss. Ich habe eben mal so ganz locker gefragt hier, wie leicht fällt es eigentlich, euch zu vergeben? Und wir haben auch eine Antwort gekriegt über WhatsApp. Da schreibt jemand, es kommt darauf an, wie gut man denjenigen kennt, umso eher kann man verzeihen. Hm, was fällt dir dazu ein? Ja, es ist eine gute Beobachtung. Ne? Also Vergebung hat was mit Beziehung zu tun, also wie ich jemanden kenne. Ich finde, es geht so beide Richtungen. Manchmal ist es auch leicht zu vergeben, wenn man die Person gar nicht kennt. Ne? Und manchmal ist es schwer, Menschen zu verzeihen, die einem sehr nah sind. Aber ich glaube, eine gute Beziehung hilft, zueinander zu vergeben. Das, weil wenn man den anderen kennt, kann man es auch eher annehmen. Mhm. Und weiß auch, dass hier die Vergebung vielleicht auch angenommen wird. Obwohl wahrscheinlich bei demjenigen, den man kennt, ähm, ähm die Verletzung, die der Vergebung mm. ja vorangeht, mm. womöglich viel tiefer ist. Ja, weil ja. man auch sagt, hey, du kennst mich doch ja. und dann passiert sowas. Ne? Ja, das ist richtig. Aber vielleicht auch der Hoffnung, weil man doch weiß, ich, das war, das bin ich nicht. Deshalb hofft man vielleicht auch die Verzeihung, also dass, dass von einem vergeben wird. Das heißt, du sagst das jetzt auch so, das bin ich nicht. Das heißt, es mm. passieren manchmal auch Dinge, äh, die man selbst mit sich gar nicht zusammenkriegt oder was? Ja, die, die man nicht sein möchte. Muss man so sagen, das ist nicht die Person, die man sein möchte. Ne? Weil man hat es ja getan. Also man muss ja auch dazu stehen. Das, man war es ja selber. Das, man wurde ja nicht fremdkontrolliert in dem Moment, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was in einem seinem, in seinem Inneren vorgegangen ist. Mhm. Aber es ist etwas, wovon man sich selber schämt. Mhm. Ja. Ja, das ist ein, ein wichtiges, wichtiges Stichwort, Scham. Mhm. Ja, das ja. ist auch so ein Gefühl, boah, das mhm. hat man am liebsten gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Also dieser Moment, wo ich sage, ich will jetzt gerade gar nicht hier sein. Ja. Ja? Ja. 
Das ist richtig, ja. Jeder macht Fehler. Jeder kennt das Gefühl, sich zu schämen für das, was man vielleicht gesagt mhm. hat, für das, was man getan hat. Und ich sage das ganz bewusst, jeder macht Fehler, weil ich glaube, das hilft, mhm. um auch zu sagen, es ist okay. Also ähm, es ist nicht okay, ständig Fehler zu machen, ja. ja. aber es ist okay, weil es jedem mal passiert. Mhm. Ja? Wie sagt man so schön, das ist menschlich. Ja? Mhm. Wir leben miteinander, wir mhm. leben miteinander in Beziehung mhm. und da, wo Beziehung gelebt wird, da hebt man einander hoch, mhm. aber da verletzt man halt auch einander ja. manches Mal. Ja. Also jeder macht Fehler, du, ich, wir alle kleine, große, ähm, große, die man vielleicht auch nur ganz schwer wieder vergessen kann. Mhm. Es gibt ja auch so, so Fehler oder Situationen, die begleiten einen mhm. dann ganzes Leben, oder Steffen? Ja, die gibt es auch. Und ich, man muss auch gucken, also Fehler, es gibt, manchmal ist ein Missverständnis da oder sowas. Dann ist das ja einfach etwas, was man klären muss. Aber es gibt auch Momente, wo man sagt, das war einfach verkehrt. Mhm. Also das war jetzt nicht, war nicht Unwissenheit, ich habe da einfach falsch reagiert. Also für mich ist eine Begebenheit in der Schulzeit, die habe die hab ich auch im Jahr danach immer wieder nochmal neu reflektieren müssen. Schulzeit? Okay, ja. ich habe ja eben gesagt, die begleiten ein Leben lang. Ja, ja. Schulzeit, wie lange ist das her? Oh, das sind über 20 Jahre. Über 20 Jahre und, und du denkst immer noch dran. Ja, ich denke immer noch Siehst dran. Siehst du? Ja. Hm. ja, ja, also ja, ja, ja. Also ich bin 43, war damals vielleicht 15, also das ist schon eine, eine gute Ecke her. Ja. Ähm, ich hatte einen, einen Freund in der Klasse und... Ähm, der wurde gehänselt. Also ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber es war schon immer wieder mal so ein Wellen kam das vor in der Klasse und das er hatte halt einfachere Kleider gehabt, irgendwie sowas war das damals und ich erinnere mich nur an einen Tag, wo ich mit eingestimmt habe und der hatte mich in dem Moment einfach nur angeblickt und ich hätte sterben können. Also ich wusste im Moment, ich habe Boah, was, was habe ich hier getan? Ich habe ein bisschen Anerkennung in der Gruppe eingetauscht, ähm, gegen ihn als Menschen. Mhm. Und, und ich war danach einfach ruhig und, und es ging, ging irgendwie weiter. Und er war ein sehr, sehr guter Freund, guter Mensch. Er hat mir das nicht nachgetragen. Und am nächsten Tag war alles wie, wie immer. Also er hat sich die Beziehung nicht durchbelasten lassen. Aber ich wusste in dem Moment, das war richtig Mist, was ich da gebaut habe. Mhm. Was ist da genau in dir vorgegangen? Auch an Gefühlen und ja. Gedanken. Was passiert da? Ja, also damals ist das nur die Emotion gewesen. Ne? Also dieses so dieses Blachgefühl, dieses so, da habe ich jetzt was kaputt gemacht. Ich habe da was zerstört. Ich habe da was, ähm, was Reines genommen, eine Freundschaft und habe da ja eigentlich draufgespuckt in dem Moment und gesagt habe, weil das war ja einfach eine Gruppendynamik da. Die anderen haben es auch gemacht. Man möchte Teil sein, dazugehören. Und ich habe das geopfert in dem Moment. Und erst nach habe ich einfach gemerkt, das war einfach Egoismus auch. Ja, das war einfach Elemente in mir, die da vorgedrungen sind, die ich eigentlich verachtenswert finde. Mhm. Ja, das, das okay. begleitet dann so ein bisschen. Mhm. Wie, wie bist du dann mit der Schuld umgegangen in dem Moment? Äh, hast du einfach den Mund gehalten und hast erstmal <lacht> nichts ja. gemacht? Also ich, ja, ich, wir haben, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um das auch für mich so formulieren zu können. Und in der Zwischenzeit haben wir uns aus den Augen verloren, so dass ich nicht die Chance hatte, das, was ich hoffentlich damals durch mein, durch mein Schweigen und, und meinen betrübten Blick kommuniziert habe, nochmal klar zu formulieren, dass es mir leid tat. Und dass ich, dass ich ja wirklich in dem Moment auch sagen möchte, ich würde dich bitten, mir das zu vergeben, was ich damals getan habe. Mhm. Aber es war so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, ich habe gegen einen Menschen hier gesündigt, würde ich jetzt sagen. Ich habe nicht mich so verhalten, wie ich mich als Mensch in Beziehung verhalten sollte. Was heißt das? Ich habe gegen einen Menschen gesündigt. Mhm. Äh, ja. Klingt erstmal irgendwie ja, sperrig, ne? Ja, klingt auch sperrig, ne? Das sind auch so Begriffe, die wir benutzen, aber ich als Christ sage ich, Gott, Gott definiert Sachen. Mhm. Und er definiert Beziehungen. 
Mhm. Und Beziehungen sollen gute Beziehungen sein, sollen ehrliche Beziehungen sein. Ähm, und da habe ich dieses, dieses Regelwerk gebrochen an dieser Stelle. Mhm. Und dieses Brechen des Regelwerkes, das nennen wir Sünde. Mhm. Und Manchmal spüren wir das intuitiv, dass das, das überdeckt sich, was Gott uns in der Bibel auch sagt an seinen Regelwerk. Das spüren wir dann. Also in dem Moment spüre ich das auch. Und das, ich glaube, man muss auch kein Christ sein, zu wissen, dass zu sagen, was du da gemacht hast, Steffen, das war nicht in Ordnung. Dafür mhm. brauche ich auch keine Bibel oder keine zehn Gebote. Das, das, das ist klar. Ne? Aber das ist dieses Brechen und dieses Kaputtmachen von Beziehungen. Das ist ein zentraler Bereich, den wir, den wir durch die Sünde einfach damit benennen oder beschreiben wollen. Mhm. Wie geht es euch mit der Schuld? die ihr vielleicht empfindet. Steffen hat gerade mal so eine Story erzählt, die ist schon ein paar Jährchen her. Habt ihr auch so eine Story, die schon ein paar Jährchen oder sogar ein paar mehr Jährchen her ist? Wie geht ihr mit dieser Schuld, mit diesem Fehler um? Was löst das in euch aus? Dürft uns gerne schreiben an die 0160 44 55 006. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Oder ihr nutzt die Chat-Funktion in Web und App. Lasst uns zusammen ins Gespräch kommen. Wie gehst du, wie geht ihr mit eurer Schuld um? Tief vergraben oder gleich um Vergebung bitten? Oder braucht ihr vielleicht eine Nacht, die ihr darüber schlaft? Wie macht ihr das, wenn ihr einen Fehler macht einem Menschen gegenüber? Habt ihr Tipps? Habt ihr Fragen? Schreibt uns an die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion in Web. Und App. warum nicht du entscheidest, dass die Sendung, in der ihr gerade mittendrin dabei seid und ja, manchmal wird man schuldig an seinem Bruder oder an seiner Schwester und ähm, zum Glück bin ich da nicht alleine mit, Steffen wird auch schuldig Jupp. Ja, und andere auch, ihr wahrscheinlich auch, gehört irgendwie zum Leben mit dazu und umso wichtiger ist es, dass wir die Möglichkeit haben, gut damit umzugehen. Wie gehe ich um mit meiner Schuld? Wie gehe ich damit um mit der Vergebung? Mhm. Ähm, wir sitzen alle in einem Boot und zum Schuldigwerden gehört auch, sich zu entschuldigen. Das ist manchmal gar nicht so leicht oder simpel ausgedrückt sehr, sehr schwer. Steffen, warum fällt sich entschuldigen ja, so schwer? Ja, ja. Weil im Prinzip sind ja nur ein paar Worte, die man sagen muss. Das ist ja gar nicht so schwer. Es tut mir leid oder bitte verzeih mir. Was uns natürlich daran stört ist, es hat ja alles mit einer, einer Selbst Bekenntnis zu tun. Ich, ich erkenne und bekenne, ich habe was wirklich hier falsch gemacht. Und ähm, wir versuchen das ja eigentlich immer zu verstecken mhm. und versuchen das immer wegzuhalten, versuchen das auch zu wegzureflektieren. Ja, der andere hat es verursacht oder es waren die Umstände oder ich war einfach nicht gut gelaunt oder ich hab, war nicht ausgeschlafen oder sowas. Ähm, was auch immer. Wir haben ja immer in Gründe, warum wir jetzt in dieser Situation nicht unser Bestes abrufen können. Und es fällt uns einfach wirklich schwer zu sagen, nein, ich bin verantwortlich für mein Handeln und mein Tun und in diesem Moment habe ich falsch gehandelt, falsch gesprochen, aus falschen Motiven heraus das getan. Und das tut manchmal richtig weh. Mhm. Ja, das merkt man manchmal, wenn, wenn man sich, weiß nicht, man hat einen Konflikt in der Ehe und irgendwann merkt man, Mensch, ich argumentiere hier nur noch, ich habe ich hab den Fehler gemacht, ich habe, das war verkehrt, ich hätte das machen müssen und ich wollte einfach nicht eingestehen, dass ich das nicht richtig gemacht habe und man redet sich da rein und, und tiefer und Kommt nicht mehr raus. Kommt nicht mehr raus, einfach dann kommt, aber sagen muss, nee, es ist, es ist, es ist alles nur Stroh, Feuer, die ich hier am machen bin und, und Ablenkungsmanöver, die ich am ziehen bin. Ich habe hier einfach nicht das richtig gemacht und dazu muss ich jetzt stehen. Das tut weh. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist dann auch eigentlich auch immer was Gutes, weil 
wenn wir das dann aussprechen und auch Vergebung zugesprochen wird, also dieses so, hey, das ist okay, das steht nicht mehr in der Beziehung zwischen uns, mhm. das, das, das gibt auch unheimlich viel zurück in dem Moment. Das gibt uns viel. Mhm. Und das ist halt das Schöne auch, dass Vergebung ja immer möglich ist. Ja, und, und das, ja, ja. Was, was mir da so ähm, als Gedanke kommt, äh, man wünscht sich ja von sich selber eigentlich immer, dass man perfekt ist. Mhm. Ja, und das ja. ist auch so ein bisschen das, ja. ne? so dieses, ja. äh, ich will meinen eigenen Ansprüchen genügen mhm. und sie sind manchmal viel zu hoch wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja, einfach mal zu sagen, okay, ja, also sich auch, man muss sich auch jetzt nicht ewig kaputt machen deswegen. Aha, ne? Also nicht jetzt sagen, ich bin der größte Wurm und ich verdiene es gar nicht, dass ich hier auf der Erde rumkriege, sondern zu sagen, das ist jetzt etwas, was passiert ist. Ich muss das regeln, ich muss das klären. Ich muss mich dazu stehen, aber ich muss mich jetzt nicht damit nur identifizieren. Das wäre auch zu viel dann, weil dann kommen wir ja gar nicht mehr weg. Mhm. Da bleiben wir immer so in so ein Loch der Selbstbeschuldigung äh, einfach hängen, zu sagen, ich kann das klären, dann ist das auch gut. Ja, und so ein Loch kann sich dann auch ganz heimisch irgendwann mal anfühlen. Mhm. Ne? Ja. Ja, ja, das ist ja auch noch eine Gefahr, ja. die da drin ja. steckt. Ne? Ja, du sprichst es auch gerade schon so ein bisschen an. Also im besten Fall wird mir vergeben, mhm. das tut gut. Ja, Fehler mhm. zugeben und Vergebung zugesprochen bekommen, das tut gut, weil es befreit, weil, weil man etwas loswerden kann, weil äh, man von etwas losgesprochen wird, mhm. von jemandem anderem, aber wie ist das denn eigentlich mit dem sich selber vergeben? Mhm. Äh, da merke ich ja auch immer wieder, wow, also das fällt mir echt schwer. Mhm. Ja? Ähm, manches Mal ist es ja auch genau der Punkt, den ich noch Ewigkeit mit mir rumschleppe, ja? dass mhm. ich das immer wieder mhm. hervorhole mhm. und immer wieder und immer wieder und ja. mich auch immer wieder schlecht fühle. Mhm. Ja. ja, und das ist eigentlich auch nur eine andere Art und Weise, wie ich stolz sich in unserem Leben ausdrückt, dass ich nicht anerkennen kann und möchte, dass ich so bin. Also ich bin nicht bereit zu sagen, Mensch, ich, ich bin ein Mensch, der sich von Egoismus leiten lässt. Ja, und dass wir das, das ist, ich, dieses wiederum auch einfach nur in Stolzform, dass ich sage, ich kann mir selber nicht vergeben, weil ich eigentlich denke, ich bin ja eigentlich besser als das. Ja, und wir versuchen diesen, das zu sagen. Und eigentlich, und hier kommen wir schon stärker zu den, zu den biblischen Gedanken, wir erkennen und bekennen, dass wir es einfach nicht selber schaffen. Mhm. Ähm, und deshalb ist auch die Selbstvergebung wichtig. Wobei man muss auch aufpassen, es gibt so eine, so eine billige Version des Ganzen, so vergib dir einfach selbst und, und zieh weiter und, und das ist alles gut. Also nur selbst, also sich nur selber zu vergeben, das, das, das hilft ja nicht in einem Konflikt. Das ja. hilft nicht in einer Situation, sondern es ist, also eigentlich müssen wir von den verschiedenen Dimensionen, also verschiedenen Beziehungsebenen reden, die bei Vergebung notwendig sind. Ich vergebe den, der Person, die gegenüber schuldig geworden bin. Mhm. Ich vergebe sucht die Vergebung bei Gott als der, der, der über allen steht, der der Vater von allen ist, der damit mitleidet. Und ich vergebe mir auch, in dem Sinne, ich, ich gestehe mir auch zu, dass ich nicht der bin, der ich sein soll und dass das okay ist. Mhm. Und erst wenn diese drei Dimensionen quasi durchlaufen sind, dann kann man sagen, okay, Haken dran. Ja, wenn das Leben immer so schön einfach und gradlich werde, genau so, das sind das drei Boxen, die man abticken muss. In der Praxis ist das eher so ein bisschen äh, komplexer und so ein Hin und Her und man nähert sich den anderen. Ja, ja. Teilgeständnisse kommen dazu, Teilerkenntnisse und so. Ne? Aber, also eher Prozesse. Ne? Aber eher Prozesse. Ja. Aber genau, es, ist, es sind diese Dimensionen, die da reinspielen. Ja, ja. Dinge erarbeiten hm. miteinander. Ähm, warum ist Vergebung so wichtig. Also warum hm. kann man denn nicht sagen, hm. ja gut, ich habe einen Fehler gemacht? Ja, weil, weil Beziehungen so wichtig sind. Ne? 
Also, weil wir merken, dass, dass, dass wir es, wie wir das Leben gestalten. Wir gestalten das Leben nicht in Isolation. Wir gestalten es in Beziehungsnetzwerken, weil Gott uns als ein Beziehungswesen geschaffen hat. Gott schuf uns in seinem Bilde, im Bilde des dreieinigen Gottes, also dem, der in Ewigkeiten in harmonischer Beziehung lebt, schafft uns für Beziehungen, Beziehungen untereinander, Beziehungen zu ihm. Mhm. Und wenn da Brüche drin sind, dann leiden wir auch. Kurze Frage zwischendrin, ja. dreieiniger Gott, what? Ja, 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 da, ähm, genau, also wir glauben daran als Christen, dass Gott sich offenbart durch den Vater, Gott den Vater, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Ähm, okay. Das müssen wir das an anderen Themen, ja, ja, ja genau. genau. Aber ich wollte es ja. zumindest mal ganz genau. kurz äh, erklärt ja. haben. Ja. Genau, aber das Interessante daran ist, dass, dass Gott, also Beziehung eigentlich ein Schlüssel ist von seinem, von seinem Wesen, dass er, dass er nicht einfach so stoisch für sich alleine existiert, sondern Interaktion lebt. Und wir sind auch so, wir leben in Beziehungen. Wir, dieses Du und ich, dieses Miteinander, wir wollen Leben teilen, wir wollen schöne Momente teilen, wir wollen Beziehungen pflegen. Wir einsam, also auch ein, der größte introvertierte Mensch, der, der, der sich in Büchern aufteilen kann, sucht ab und zu auch den Menschen und braucht das auch. Jeder Mensch braucht das so ein bisschen. Und Sünde zeigt sich halt ganz häufig darin, wo Beziehungen auch kaputt gehen. Mhm. Und, und deshalb äh, leiden wir auch selber darunter. Nicht nur der, der betroffen ist, sondern auch wir leiden darunter. Wir spüren das manchmal nicht, weil wir es überspielen und uns davon wegdrängen und sowas. Aber das macht uns eigentlich kaputt in unserer Beziehung zueinander. Okay, das finde ich, äh, find ich einen wichtigen Aspekt. Mhm. Also dieses selber äh, drunter leiden mhm. und eben nicht abtun. Mhm. Wie ist das denn dann mit der, mit der Beziehung zu Gott? Mhm. Ja, ähm, spielt da Vergebung auch eine Rolle? Ich mhm. würde sagen, ja. ja. In, in welche Rolle spielt die denn da? Mhm. Genau. Gott ist der, der sagt, was das Regelwerk ist. Ne? Mhm. Gott ist der, der das Leben schenkt. Und wir... wir, wir ähm, um ein einfaches Bild vielleicht zu nehmen, ja. wenn ich mich an einen Menschen schuldig werde, verletze ich ja eins seiner Geschöpfe, etwas, das zu ihm gehört, das er liebt. Ja. Und damit habe ich auch eine Schuld gegenüber ihm. Ah, okay. Ja. Ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Und deshalb ist unsere Schuld nie immer nur so zwischen uns, sondern sie, sie ist immer auch zu dem, der alles gemacht hat, der alles liebt und alles erhält. Ist ja. das was, was helfen kann? Also dieser Gedanke, dann auch äh, den Schritt der Vergebung zu oder äh, ja, der Vergebung hm. zu gehen? Ja. Ja, ich denke schon. Also weil das geht, hat ja viele Dimensionen. Wir, wenn wir uns die biblische Geschichte anschauen, ist Gott ja der, der auch sagt, unsere Beziehung zueinander ist kaputt. Und das ist ja auch eins der ursächlichen Sachen. Warum sündigen wir untereinander? Warum brechen unsere Beziehungen untereinander ab? Ist auch, weil unsere Beziehung zu Gott abgebrochen ist oder unterbrochen ist. Und das heißt, Versöhnung zu Gott zu suchen, hilft uns, Versöhnung untereinander zu suchen. Zu wissen, Gott vergibt mir, hilft mir, anderen zu vergeben. Ähm, zu wissen, dass ich meine Schuld bei ihm abgeben kann, dass ich Vergebung erfahren kann. Zu wissen, dass er mir mit Vergebung begegnet, hilft mir zu wissen, ich kann auch anderen Vergebung schenken. Mhm. Schuldig werden Gott gegenüber. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das schon mal geworden seid? Seid ihr schon mal schuldig Gott gegenüber geworden? Ich fand es gerade ziemlich erhellend, zu sagen, hey, also wenn der Mensch, mit dem du zusammen lebst oder der dir gegenübersteht und gegenüber dem du schuldig geworden bist, bist du eigentlich auch Gott gegenüber schuldig geworden, weil dieser Mensch, den du verletzt hast, Gottes Geschöpf ist. Genauso mhm. wie du selbst auch. Und jetzt die Frage nochmal, bist du Gott gegenüber schon mal schuldig geworden. Was für einen Eindruck hast du? Alles Humbug, alles Blödsinn oder mm, ja, wenn ich das mal so verstehe, dann vielleicht doch. Kannst uns gerne schreiben. Per WhatsApp an die 016044 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion in Web und App. 
Der Andi hat geschrieben über WhatsApp und äh, ich möchte euch gerne mal vorlesen, was er geschrieben hat. Ich bin schuld, dass meine Frau vor anderthalb Jahren bei einem Autounfall gestorben ist, weil ich gefahren bin. Ich kann sie nicht mehr um Vergebung bitten, so gerne ich das getan hätte. Damit hatte ich lange ein Problem, bis ich zu meinem Pastor gegangen bin und wir ein langes und gutes Gespräch hatten. Zum Schluss hat er mir Gottes Vergebung zugesprochen. Ich konnte das von Herzen annehmen. Und seitdem belastet mich diese Schuld nicht mehr. Ich denke immer mal wieder daran, es macht mich traurig, aber die Last ist weg. Vielen Dank dir, Andi, für deine Ehrlichkeit. Wir haben hier so auch das ein oder andere Beispiel gebracht mhm. und ähm, du bringst jetzt hier dein, dein Beispiel so lebensnah und so tiefgehend. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns das mitgeteilt hast. Steffen, wie, wie geht's dir? Was denkst du, ja. wenn du mir hier gerade zuhörst, wie ich das vorlese? Ja, ja, toll. I mean, traue, total traue Geschichte. So, das sind so diese die Horrorszenarien, ähm, die man sich ja kaum, kaum vorstellen möchte. Ähm, aber es zeigt, wie sehr wir auch diese, diese Vergebung ja auch brauchen, ähm, um einfach in de, im Leben weiterzukommen. Und, und was mir hier nochmal aufgefallen ist, auch die Notwendigkeit, dass wir einander auch diese Vergebung von Gott zusprechen. Ja. Weil manchmal hat man, kann man es gar nicht glauben, dass ein vergeben ist. Und man muss die Worte von außen hören. Und deshalb ist auch so ein Zuspruch der Vergebung ähm, auch gut, um diese diesen Frieden, also nennen wir es ja oft, diesen, diese Ruhe äh, zu, zu erhalten, die hat hier, wie er schreibt, ne? ich weiß, es belastet mich nicht mehr, auch wenn die Traurigkeit natürlich da sind, aber es sind natürlich zwei Ebenen, die hier sind. Ne? Die Trauer wird ja auch ewig bleiben oder ein Leben lang bleiben, in diesem Fall. Aber dass diese Last, ähm, dass ich, hab, ich bin schuldig geworden, von einem genommen wird, dass da nochmal eine Befreiung auch entstehen kann, das ist das Entscheidende und Gute hier. Und da können wir auch einander helfen und unseren unterstützen. Ich kann ja schon mal ein bisschen teasern. Wir werden das auf jeden Fall am Ende der Sendung tun, mhm. um Vergebung bitten mhm. und einander auch Vergebung zusprechen. Mhm. Also bleibt gerne dran, hört weiter zu. Dir, Andi, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, die uns hier im Studio sehr berührt hat und wahrscheinlich den einen oder anderen, der uns gerade zuhört, auch. Und äh, ja, der Titel der Sendung ist ja natürlich Programm. Warum nicht? Du entscheidest wofür denn? Ja, zum Beispiel für ein Leben mit Gott. Entscheidest du dich für ein Leben mit Gott oder hast du das Gefühl, dass das ja alles gar nicht so einfach ist? Also, weil da steht vielleicht die eine oder andere Story zwischen euch. Vielleicht kleine oder große Fehler, vielleicht kleine oder große Schuld. Vielleicht denkst du, ah, nee, das funktioniert nicht mehr. Da ist einfach zu viel passiert in meinem Leben. Steffen, woran merke ich, dass meine Beziehung zu Gott belastet sein könnte? Ja, am Gewissen. Also wir manchmal merken wir es sogar körperlich. Wir sagen, wir haben Gewissensbisse und so Sachen. Man merkt das an Distanz. Wenn wir vorher gesprochen haben, dass, dass diese Schuld sich in Beziehungen auswirkt, dann ist es die fehlende Beziehung auch, die Distanz, die da ist zu Gott. Ähm, auch vielleicht auch zu anderen Menschen, wo einfach die Sünde, die Sünde in diesem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischeneinsteht und eine Trennung verursacht. Wie will ich, der ich da so, so mit meinem Freund umgegangen bin, wie will ich denn damit vor einen, einen nur liebenden, guten Gott treten, der heilig ist und der nichts Falsches macht und, und da komme ich mit, mit all meinen schlechten Gedanken, nicht nur das, weil ich tue Falsches, sondern das, was ich falsch gedacht habe, wo ich noch mich noch hindern konnte, darauf zu reagieren, aber ich doch wusste, ich habe es gedacht und gewollt. Ne? Mhm. Und das spüren wir doch. Das spüren wir an verschiedenen Stellen, mal, mal leiser, mal lauter, 
wir haben ja auch alle Wege, das auch unser Leben heraus zu verdrängen. Ne? Und es ist vielleicht gerade, wenn es im Leben mal ruhiger wird und man anfängt nachzudenken, dass man die Sachen eher spürt und sieht. Ne? Und deshalb kann auch Beschäftigung auch manchmal so ein Ablenkungsmanöver sein, was wir uns gerne, alle gerne dran bedienen. Ne? Nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Ne? Den Kopf in irgendwo anderen füllen und dann, dann geht es mhm. weiter. Du hast gerade Gewissen genannt, Gewissensbisse. Mhm. Würdest du sagen, dieses Gewissen, das ja je jeder hat. Hm. Ja, ist das, ist das auch was, was Gott in uns hineingelegt hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gott hat uns geschaffen, sein Bild. Gott hat uns das ein Gefühl gegeben und wir merken es auf verschiedenen Stellen. Wir merken es, aber vor allem merken wir es immer außerhalb. Mhm. Ja, andere, die machen das verkehrt. Und, ah, okay. ja, ja. und äh, das ist ja auch das Interessante. Wir sagen ja auch immer, ja, warum richtet denn Gott da nicht? Warum tut er dann da nichts? Ne? Und die haben das Gefühl, ja, Gott sollte doch bei anderen eingreifen und die bestrafen ja auch für das, für die Sünde, die sie tun, für das Schlechte, was sie tun. Ja? Aber das Problem ist, dass wir das immer gerne nach, Gott soll das auch für andere tun, nach mhm. unseren Maßstäben. Okay. Aber nicht auf uns selber unbedingt, ja. ne? Und nicht ja. nach seinen Maßstäben. Das ist halt das Griffige, ne? Das Knifflige hierbei. Weil, äh, das ist halt das, wo wir sagen, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und wenn Gott sagt, hey, mir geht's nicht nur darum, was du, du Schlechtes getan hast, ne? Sondern auch, was du vielleicht nicht getan hast. Also wir sündigen auch durch das, was wir nicht tun. Mhm. Wir sagen manchmal ja so schön, äh, wer schläft, sündigt nicht. Äh, das klingt ja auch gut, halt auch eine innere Logik erstmal, ne? Aber, Niemand, niemand nicht mit Barmherzigkeit zu begegnen, jemand Vergebung vorzuenthalten, mhm. ja? jemanden nicht zu sehen in seiner Not und zu helfen. Das ist für Gott auch ein Verfehlen in dem, wie wir leben sollen, wie er Gemeinschaft für uns gedacht hatte. Und selbst das fällt in diese Kategorie der Sünde hinein. Du sprichst gerade von Gemeinschaft mit Gott. Also Gott wünscht sich Gemeinschaft mhm. mit jedem Menschen. Ja, ja, ja. Aber ähm, wer entscheidet denn dann in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung, äh, was jetzt, äh, was vergeben werden muss und was nicht, was mhm. falsch ist und was richtig? Mhm. Äh, Habe ich da auch Mitspracherecht? Bedingt, ne? Bedingt. <lacht> aber letztendlich ist Gott der, der das Leben geschaffen hat. Ja, und er ist der, der, der uns gemacht hat. Und damit darf er Sachen, die ich nicht darf. Das ist einfach so. Das, das, damit tun wir jetzt extrem schwer mit diesen Gedanken. Aber Gott ist Gott. Und per Definition ist er der, der sagen kann, ich habe diese Welt gemacht. Ich habe das Leben geschenkt. Ich habe Beziehungen ermöglicht. Und jetzt kann man einerseits sagen, man wäre ja auch dumm, nicht auf diesen Gott zu hören. Weil er es ja besser versteht, was er gemacht hat, als wir. Aber andererseits merken wir auch, hier kommt unser Stolz. Und deshalb reden wir oft davon, dass so die, die, die Urversion der Sünde eigentlich der Stolz ist. So dieses, hey, aber ich lasse mir nichts sagen. Mhm. Ja? Ähm, und das, das, das ist ein Problem, das wir Menschen so ein bisschen haben. Das ist diese Rebellion. Ne? Aber dabei ist es Gott, der uns eigentlich, wenn man das sich anschaut, also Gott, womit summiert er, also womit fasst er seine gesamten Gebote zusammen? Er fasst sie zusammen in den Doppelgebot der Liebe. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Also es sind ja keine Tyranneien, die auf uns gelegt werden, sondern es ist eigentlich dieser Anspruch, dass wir wirklich gut zusammen miteinander leben. Aber wir müssen einfach bekennen, ich definiere das nicht, weil dann, dann wären wir schnell äh, knifflig und sagen, ja, das und das und das, ja, diese Sünden, sie sind ganz schlimm, aber und, und verblenden mhm. unsere eigenen aus. Gott darf das machen. Gott darf das machen. Das, das müssen wir einfach akzeptieren. Ja, wenn du jetzt dieses Doppelgebot der Liebe gerade hm. ansprichst, hm. ja, da komme ich doch ganz schnell an den Punkt, dass, dass ich, das schaffe ich doch eh nicht. Mhm. Das schaffe ja. ich nicht. Also ja. ich kann doch gar nicht ohne Schuld sein. Ja. Ich mache doch ja. jeden Tag ja. Fehler. Ja, was soll ja. ich denn jetzt machen? Ja, ja. genau. Und ähm, das ist einfach die, das, was wir das Evangelium nennen, die frohe Botschaft. Das klingt so alt, aber das ist so, 
das war so ein, so ein Schlüsselproblem, wie lösen wir das? Ja? Gott ist doch gerecht und, und wir wissen ja auch im gleichen Maße, hey, das kann ja einfach nicht sein, dass da Leute rumgehen, äh, Kindern Drogen verkaufen, äh, Menschen die Prostitution verschleppen und dass da keiner drüber richtet. Das, das, das verstehen wir, das ist, dass diese Schuld, die dann steht, dass das da irgendwo doch Gerechtigkeit geschaffen werden muss. Nur wir verstehen oft da nicht, dass, dass wenn Gott das macht, hätten wir alle keine Chance. Mhm. Da, da, keiner wird bestehen. Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich biete dir an, wenn du das bekennst, dass du es nicht schaffst alleine, dass du Sachen gemacht hast, die gegenüber mir verkehrt sind und gegenüber deinen Mitmenschen, dann biete ich dir an, all das wegzunehmen und diese Schuld auf mich selbst zu nehmen. Das, das, das feiern wir mit Ostern. Wir müssen jetzt nicht auf alles eingehen, aber das ist die Vergebung durch Jesus, der am Kreuz erbracht hat. Das, 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 die, das, die, das Gericht, die Strafe für jede Schuld, dieses Sühnen, wie das alte Wort das sagt, diese Ausgleichsleistung, mhm. dass die geschaffen wird, das, das macht Gott für uns. Und das ist so dieses das, das Highlight das, 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 der biblischen Geschichte und des Glaubens auch, es ist nicht mehr, ich muss noch mehr tun. Ich muss mich irgendwie noch mal mehr bemühen. Es geht einfach nicht, sondern es ist genau dieses, ich kann es nicht. Ich bekenne und ich, ich erkenne und ich bekenne das dir und bitte um diese Vergebung. Und auf einmal ist dieser Jesus aus der Bibel mittendrin in meinem Leben und ja. hat auf einmal was mit mir zu tun. ja? ja. Und er öffnet mir Möglichkeiten. Also Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist die Hoffnung dafür, ja. dass ich in meinem Leben, und ich glaube, danach sehen wir uns alle, ja. Vergebung erfahren darf. Ja. ja. Wir wollen gleich gemeinsam mal die Möglichkeiten ausschöpfen, die Jesus uns da bietet, alle miteinander Brauchst du Vergebung in deinem Leben, so wie der Andi? Brauchst du Vergebung in deinem Leben, was bestimmte Punkte angeht? Vielleicht in der Vergangenheit ganz, ganz weit zurück. Etwas, was du tief vergraben hast. Vielleicht irgendwas, was gestern passiert ist. Brauchst du Vergebung in deinem Leben? Dann wollen wir gemeinsam das vor Gott bringen wollen dieses Angebot, das in Jesus da ist, für jeden Einzelnen, nämlich unsere Schuld bei ihm abzugeben. Das wollen wir gleich machen. Diese Chance wollen wir miteinander nutzen. Denk doch nochmal drüber nach. Was könnte das sein? Was ist das, was du abgeben möchtest? Was ist das, wofür du Vergebung brauchst? Was ist das, was du alleine nicht loswerden kannst? Vergebung schenken, Vergebung erfahren, eine der schönsten, befreiendsten Dinge überhaupt, finde ich. Diese, dieses Gefühl der Freiheit, das dann kommt, diese Möglichkeiten, die sich dann auf einmal wieder auftun, von Neuem anzufangen und äh, durchatmen zu können. Vergebung schenken, Vergebung erfahren. Wenn du Schuld mit dir rumträgst, wenn du Vergebung brauchst, wenn da irgendwas in deinem Hinterstübchen hockt, das dir immer wieder erzählt, na, erinnerst du dich noch? Dann ist das hier vielleicht dein Moment. Bei Gott kannst du Vergebung finden, das steht fest. Durch Gott kannst du Vergebung schenken, das steht auch fest. Steffen, wie funktioniert das jetzt mit der Vergebung bei Gott? Das funktioniert einfach, aber nicht in dem Sinne von Einfachheit, <lacht> sondern in dem Sinne, wir erkennen, Gott ist Gott. Wir erkennen, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Und dann bekennen wir das. Gott, du bist Gott. Du setzt die Maßstärke, Maßstäbe und wir bekennen Gott, ich habe es nicht geschafft. Und dieses Bekennen, das sind Worte, die wir formulieren in Gebete. 
Die Worte können klassische Formen haben, die können frei sein, die können ein Seufzen sein, ähm, das wir in den Himmel schicken. Das ist jetzt nicht, kommt nicht auf die Form an. Es kommt nicht darauf an, die richtigen Worte zu finden, die jetzt das genau theologisch oder irgendwie richtig beschreiben, sondern es kommt auf diese innere Haltung drauf an, mit der wir einfach vor Gott kommen. Dass wir einfach merken, ich kann hier sein und auch das Ablassen, das nicht mehr versuchen zu kämpfen oder es zu verstecken, sondern diese Ehrlichkeit. Und wir können Gott in dieser Ehrlichkeit begegnen. Er lädt uns dazu ein, dass wir nicht in, das, nicht in ein Gericht, in einen verurteilenden Raum reinkommen, sondern wir kommen zu ihm, der es sagt, der gerne vergibt. Also er freut sich darauf, wenn wir kommen und diese Schritte gehen. Er sehnt sich eigentlich danach, dass wir das tun. Und daher, eigentlich ist es einfach. Genau, weil wir da jemanden mit offenen Armen, mit offenen Türen haben, mhm. der eigentlich nur darauf wartet, dass wir kommen, um Vergebung zu bekommen. Genau das wollen wir jetzt machen, stellvertretend. Andi hat geschrieben davon, wie ein Pastor mit ihm gebetet hat und er die Vergebung dann auch annehmen konnte. Steffen, möchtest du stellvertretend beten mit, mit uns und mhm. auch stellvertretend um Vergebung bitten ja. für ja. uns? Danke. Lass uns beten, lass uns mit Gott reden. Vater, wir kommen zu dir und äh, wir danken dir, dass wir nicht kämpfen müssen, um vor dich treten zu dürfen, sondern dass wir einfach so kommen können und wir bekennen das, was wir falsch getan haben, wo wir Menschen verletzt haben. Wir bekennen unseren Egoismus. Wir bekennen, wo wir andere verletzt haben, mit Worten, vielleicht sogar mit Taten, mit Gewalt. Wir bekennen das, was wir nicht getan haben und hätten tun sollen wo wir Hilfe, Mitleid zeigen sollten, wo wir barmherzig hätten sein können. Und wir bitten darum, dass du uns vergibst, dass du uns die Schuld nimmst und sie trägst und sie übernimmst für uns, dass wir frei vor dir stehen können. Danke, dass du das versprochen hast zu tun. Und darum genau bitten wir, vergib uns unsere Schuld. Amen. Amen. Vielen Dank, Steffen. Solltest du dieses Gebet jetzt mitgebetet haben, dann melde dich doch. Schreib uns. Wir wollen gerne mit dir weiter ins Gespräch kommen. Wir wollen gern von dir erfahren, ähm, was du für Erlebnisse hast, hattest. Entweder per WhatsApp 0160 44 55 006 oder du schreibst im Chat auf erfjes.de oder in unserer App. Vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Abend an euch und auch an den Steffen. Ja, danke euch und euch auch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.